0: Radio Rosbrera, ciao! Oggi in questa continua altalena fra reportage di viaggio e riflessioni sull'attualità italiana che ha caratterizzato le ultime settimane, che mi vedono appunto inviare le puntate dalla lontana Bolivia, e provremo a fare una riflessione sulla piccolezza dell'essere umano sono stato negli ultimi giorni a girare in quella che probabilmente è non solo la maggiore attrattiva turistica della Bolivia, ma uno dei luoghi più magici del mondo. Ora dire uno dei luoghi più magici del mondo sfocia automaticamente nella retorica, però vi assicuro che che così è, se qualcuno fra gli ascoltatori è stato nel Salar di Uyuni o ne ha visto immagini filmate o istantanee fotografiche, potrà sicuramente o molto probabilmente darmi darmi ragione. Il Salar de Uyuni è un enorme deserto di sale, un enorme lago di sale disseccato che però quando piove, poiché l'acqua non si assorbe immediatamente, si si trasforma in un enorme sterminato specchio a cielo aperto. Enorme sterminato specchio perché il Salar de Uyuni e queste cifre vengono quantificate in maniera diversa, c'è chi dice che occupi 11.000 km quadrati, chi addirittura 13.000 km quadrati. comunque è il deserto di sale più grande ampiamente più grande del mondo e anche il giacimento di litio più grande del mondo. Ciò che scopriremo fino a che punto lo difenderà dai deliri predatori eh, della società capitalista in cui purtroppo siamo costretti a vegetare e questo anche chi ha grande entusiasmo per le macchine elettriche lo dovrebbe pensare, questo non significa che la soluzione sia rimanere nelle macchine a benzina o a diesel ma anche la macchina elettrica come abbiamo detto credo alcune puntate or sono comporta diversi rischi per il pianeta e per l'ambiente ma non è tanto di questo che voglio parlare ecco eh, viaggiando in macchina per questa enorme distesa di sale si ha davvero la sensazione utilissima perfino educativa della piccolezza dell'essere umano. In realtà la piccolezza dell'essere umano in questo pianeta così piccolo, in questo piccolo sistema solare, in in un universo che probabilmente fa parte di altri universi, o di multiversi, come si dice oggi, piccolezza sulla quale dovremmo riflettere sempre, e piccolezza che in questa dimensione magica, mistica, quasi onirica, non non ci fa paura o non ci dovrebbe fare paura, poiché in realtà ti senti, non solo l'espressione potrebbe financo suonare anche in questo caso banale retorica immerso nella natura, ma ti senti parte della natura, cioè la tua piccolezza, la tua minuscola dimensione in questo labirinto senza muri acquisisce appunto una dimensione non solo poetica, ecco, ma istintivamente insomma, poiché appunto in tutte queste registrazioni vado a braccio virginale, cioè beh, riacquisti una, un, quasi, una purezza, quasi una purezza, quasi un distacco dalle cose del mondo che, che per esempio ti rende insopportabile una qualunque città al ritorno, cioè ti fa, ti fa intuire che quella dimensione, che pure implica una vita tutt'altro che facile, intanto dovete immaginarvi di vivere. Alla sul limitare perché dentro non si può vivere di un enorme deserto bianco in cui siete perseguitati dal sole, in cui siete più che abbagliati dal sole: perché il sole chiaramente è sopra e sotto perché si riflette su quella distesa bianca, non solo siete più o meno a un'altitudine di 3.700 metri, la notte fa molto freddo, la notte però anche molto poetica, soprattutto per chi non sono io, ahimè, riconosce le costellazioni e sa perdersi e ritrovarsi in questo universo che gli antichi probabilmente conoscevano meglio di noi, o che alcuni antichi conoscevano meglio di noi. E non so se si può dire una vita di Stetti, ma è certo una vita... Al riparo, al riparo con ironia anche da tante sollecitazioni positive, ma certo anche da tante sollecitazioni negative. È una vita molto semplice a, a pascolare pecore e lama, eccetera, eccetera. Però la, il ritorno alla città ti fa capire anche il non senso, e non è la prima volta che ne parliamo appunto, in queste puntate sospese fra reportage di viaggio e attualità, ti fa percepire un certo non senso, Dell'attività attività cittadina in cui molti o alcuni di noi sono immersi, insomma, in cui io soprattutto sono immerso normalmente. Quello che però mi turba particolarmente, emergendo da questa poesia, emergendo da, questo, eh, da questa... Vasta estensione bianca, emergendo da tutto ciò che la circonda: lagune silenziose, lagune invece formicolanti di fenicotteri, paesaggi rupestri con enormi monoliti naturali che si stagliano nel cielo. Quasi davvero cristallino dell'altopiano. Ecco, ma ciò che mi turba è tutto questo. è quando poi tu arrivi in posti dove c'è una connessione, vuoi sapere cosa succede in questo infelice paese, l'Italia, sempre più infelice nel, nel mondo, già infelice per i cazzi suoi, e, e, e ti imbatti nel personaggio del quale per quieto vivere non farò il nome, ma che mi sembra uno dei più interessanti. Uh, emersi dalla pandemia. Molti si sono accaniti sul Ministro della Salute o della Sanità, che il Ministro della Salute effettivamente, come mi disse una volta tanti addietro mio fratello, una definizione vagamente delirante perché sembra che veramente gestisca la salute di 60 milioni di persone, molti si sono accaniti sul Ministro della Salute, ma c'è senza fare riferimenti, senza fare nomi, senza tirare cause, eh, c'è un sottosegretario che appare spesso in televisione e che è uno dei personaggi salienti di, di, questa, di questa pandemia. Ecco, se ricordo bene, molte puntate fa, sempre a proposito della Bolivia, avevamo fatto riferimento a questa ehm, Presidentessa del Senato, arrivata per caso alla Presidenza del Senato, chiamateva Eva Coppa, mm, arrivata per caso alla, pre- alla Presidenza del Senato durante un periodo di trambusto, è un, trambusto è un eufemismo di questo paese, e che ragazza, giovane, poco più di 30 anni, aveva saputo gestire egregiamente questa situazione, evitando che, quel, che, che, che tutto precipitasse nel caos e, come dire, gettando in parte, insomma, ad altre persone le basi perché, per cui questo paese tornasse alla normalità. Ecco, il sottosegretario di cui voglio parlare è, è l'opposto. Alle sue prime apparizioni televisive appariva, scusate il gioco di parole, eminentemente un, non so, un prestanome, un passante, uno lì per caso, benché diciamo molto sommariamente conoscitore dei, dei temi di cui si parlava, però appariva passare lì per casa, appariva prestano, appariva il qualunque politico messo lì perché, devi, perché c'è i giochi di potere, perché al partito X toccano X posti, al partito Y toccano Y posti. Oggi, a, a distanza ormai, ahimè, di quasi due anni dall'inizio del denirio sociopolitico-sanitario, ha acquisito una prosopopea, una capacità invereconda, e che, tra l'altro, almeno per quello che vedo io, nessun presentatore nessun televisivo o nessun giornalista televisivo frena. La capacità invereconda di insultare i suoi interlocutori. Una, una presunzione, una spocchia, un'alterigia, ma già alterigia sarebbe troppo, poi per questa figura flaccida e spelacchiata. E, e che lo rende davvero uno dei protagonisti di questa vicenda, o meglio, non lo rende un protagonista perché, perché è quello che è, però lo rende ecco, uno dei personaggi più interessanti, appunto se mh, la Eva Copa che menzionavamo prima era uno di quei personaggi della letteratura francese che posti di, di fronte ai grandi eventi, ai grandi dilemmi della vita, rivelano se non una conoscenza dell'animo umano, una capacità di barcamenarsi, di orientarsi, di capire cosa è giusto fare, il nostro sottosegretario rivela esattamente l'opposto, cioè di essere uno di quegli individui esecrabili o esecrabili per le persone di buona coscienza che per esempio autori eh, come Dostoevsky ci hanno descritto benissimo da qualche parte insomma, credo l'idiota ma insomma, da qualche parte eh, Dostoevsky scrive che basta che più o meno che basta che a uno dai il cappello lo metti, gli metti il cappello e lo metti all'entrata di qualche posto a decidere appunto chi può entrare e chi no e lui si crede un generale e il suo atteggiamento nei confronti del resto dell'umanità cambia eh, cambia totalmente, figuriamoci se lo fai sottosegretario lo fai sottosegretario, quasi per caso pensando che non succeda niente, che tanto a quel partito tocca qualcosa eccetera. e, e, e questo di colpo si trova ad andare ogni giorno in televisione si trova le persone che le, lo riconoscono per strada si trova probabilmente anche un certo numero di fanatici o di leccaculo che lo esalta quando gira per strada ammesso che abbia il coraggio di girare per strada ma la spocchia di questo personaggio che mi auguro alcuni ascoltatori abbiano riconosciuto e mi sembra uno degli elementi preponderanti di di questi ultimi mesi di pandemia, pandemia più o meno inesistente almeno fino ad ora, Per la cronaca qui, continuo a barcamenarmi fra reportaggi di viaggi e attualità, per la cronaca qui, dove ormai non si parla più di questo argomento, in alcune regioni addirittura i contagiati sono due al giorno, quindi è dove ma la campagna nazionale diciamo non procede necessariamente a ritmi incalzanti e proprio qui stamattina qui in Bolivia qui alla Paz discutendo con alcuni studenti stamattina mi avvia alla conclusione si sì, parlava appunto del concetto di verità se esiste una verità filosoficamente si potrebbe dire che la verità non esiste però invece non è così nella realtà effettuale alcune verità esistono e Chi è stronzo è stronzo. Radio Rosbrera. Ciao.